0: Quiero hablar hoy acerca de la importancia del obrero de Cristo, el obrero del Señor. Levante la mano quienes quieren ser obreros del Señor, ¿no? Bien. Y Jesús, voy a leer varios versículos y quiero hablar de los obreros, una cosa es ser obrero y otra cosa es ser obrero aprobado, ¿no? Entonces, dentro de los obreros, hay obreros desaprobados, ¿no? O hay, hay personas que no pueden ser obreros porque no, es, no están calificados todavía, ¿sí? Por eso hay un proceso, un proceso de crecimiento, un proceso de madurez, por eso hay un proceso donde alguien establece tu corazón para que puedas ser un obrero aprobado, ¿sí? El obrero, el obrero aprobado no es aquel que sabe predicar o que sabe orar por los enfermos, ¿sí? porque hay personas que pueden orar por los enfermos y sanar enfermos, pero no estar aprobados por Dios, ¿no? hay personas que pueden predicar ¿sí? en la calle, evangelizar, ¿sí? pero no, eso no quiere decir que estén aprobados por Dios, Así que las personas se junten a tener momentos de oración, ¿sí? porque estamos orando, ¿Sí? Pero no, no siempre que estés orando, quiere decir que Dios esté aprobando eso si lo estás haciendo en desobediencia o en rebeldía. ¿Sí? Entonces necesitamos ser obreros aprobados. ¿sí? Porque la Biblia habla de los obreros desaprobados. ¿Sabías? Y vamos a, a ver un poquitito los aprobados, pero vamos a hablar de los, un poco de los desaprobados, ¿sí? que justo no están en Chile, están todos en Argentina. <risa> Bien. Vamos a leer rapidito, Mateo capítulo 9, 36 al 38. Eh, ¿Por qué el Señor puso esto en mi corazón? Porque veo que tenemos una necesidad como iglesia, ¿sí? Es que hayan obreros aprobados, ¿sí? Necesitamos obreros, ¿sí? El Señor te necesita, ¿sí? En su, en su trabajo, el trabajo que Dios está haciendo, ¿sí? Él te necesita, ¿sí? decir conmigo esto... Dios me necesita, pero necesito estar aprobado, ¿no? Necesito que Él me apruebe, ¿no? Así que eh, vamos a ver esto, a trabajar esto un poquitito. Dice, viendo a las multitudes, Mateo 9:36 al 38, viendo a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí? ¿Cómo vio a las personas? Angustiadas, abatidas ¿Sí? ¿Cómo qué? Como ovejas sin pastor O sea, eh, la angustia y el abatimiento de la gente se va Cuando son pastoreadas ¿Sí? Ellos necesitan a alguien que pastoree sus vidas Que los dirija, ¿sí? Que los, que los impulse, ¿sí? Que les modele el reino ¿Sí? El... La función del obrero es modelar el reino, ¿sí? es modelar el camino de crecimiento ¿sí? en, 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 en los caminos de Dios. Entonces la gente necesita doctores, no necesita doctores. ¿no? La gente necesita un economista, no necesita un economista. ¿sí? La gente necesita trabajo, no necesita. ¿sí? Dice que la gente necesita ser pastoreada. ¿Sí? Ahí comienza el camino del éxito, vamos a decir. Cuando alguien pastorea tu corazón. ¿sí? El, el camino comienza cuando yo abro mi corazón a alguien y le digo, quiero que me pastorees. Yo a vos ¿sí? abro mi corazón y lo que me diga yo voy a obedecer. ¿sí? Y eso habla de ser un discípulo. Por esa razón necesitamos escoger, ¿sí? tener pastores, ¿sí? que nos pastoreen, ¿sí? Acá hay uno. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿sí? ¿Cuántos creen en nuestro pastorado, ¿no? Porque si no, el que no cree en nuestro pastorado, no sé qué hace sentado ahí, ¿no? Tiene que, pero tienes que buscar a alguien que pastoree tu corazón, ¿sí? Por esa razón, tú te sientas en el lugar donde consideras que te van a pastorear, ¿no? No te sientas en un lugar donde vas a decir, a ver, ¿qué onda este lugar? sino que necesitas ir con un corazón para ser pastoreado. Entonces estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dijo a los discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. ¿Sí? Por tanto, rueguen porque la gente se convierta. ¿Qué dice? Ruega al Señor de la cosecha que envíe obreros. Eh, el Señor dice, oremos por los obreros porque la gente está lista. ¿Sí? Yo creo que la oración debe ser por nosotros. Señor, eh, alinea nuestros corazones para que seamos obreros de Dios. ¿sí? Que no solamente seamos personas que, que están ahí por bonito, ¿sí? pues se ven bonitos. Pero necesitas, necesitamos decir, Señor, quiero ser un obrero tuyo. ¿Sí? Necesito crecer, necesito que pastoree en mi corazón. Necesito crecer porque, porque hay una urgencia en estos tiempos. ¿Sí? La gente está, está lista, pero se necesita gente madura que los pastoree. Gente que esté bajo autoridad que los pastoree. ¿Sí? Gente que esté con un corazón trabajado para pastorear. Fíjense, hay algo muy interesante. Por tanto, el al Señor de la mies que envíe obreros. Entonces, llamando a sus discípulos, a sus doce, Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, para sanar enfermedades de toda dolencia. Y, y los nombró de los doce apóstoles. Ah, y los nombró de los doce apóstoles. Estos son, ¿no? Simón llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, Juan, el hermano, bueno, y empieza a hablar de todos. Pero, y después sigue diciendo, a estos doce envió Jesús después de instruirlos. ¿Sí? El Señor da poder y autoridad. Jesús llama. Jesús ve la necesidad, llama, ¿sí? te prepara, te ¿sí? para enviarte, pero antes de enviarte, antes de darte autoridad, Él te instruye. ¿sí? O sea, hay, hay instrucción que debes realizar para hacer la tarea del reino. No es que yo hago lo que quiero, la, hago como a mí me, se me da la gana. Hay instrucciones del reino para trabajar. ¿sí? Entonces, el, en el reino de Dios se trabaja bajo instrucciones. ¿Sí? El, que, el que dispone su corazón siempre va a trabajar bajo las instrucciones. El que no se pone bajo las instrucciones no va a poder tener la autoridad ¿sí? para ser enviado. Porque si no hay un corazón moldeable, si no hay un corazón sujeto, ¿sí? lo contrario a la sujeción es la rebeldía. Cuando, cuando una persona dice, no, sí, el pastor dijo que haga esto, pero de esta manera me sale mucho mejor. Eso ya, eso ya no es obediencia. Entonces Jesús le dijo, hay instrucciones y vamos a ver las instrucciones que le dio Jesús. ¿Sí? ¿Saben qué? En estos tiempos hablar de rebeldía es como, es como que el diablo dice, oh, mirá, en la iglesia te quieren, te quieren gobernar, ¿no? Es ese, es ese, esa es la, la voz de Satanás en el corazón. ¿sí? ¿Por qué? Porque el corazón siempre busca independencia. Adán y Eva, ¿sí? el Dios que le dijo, hagan todo menos esto. Pero el corazón siempre quiere hacer lo que le dicen que no es como el niño. ¿no? Ellos podían pero tener gobierno, autoridad, ¿sí? pero tremendo, ¿sí? tener... Toda, toda la tierra ¿sí? bajo el dominio, ¿sí? porque Dios le dio la autoridad, ¿sí? pero transgredieron la instrucción y perdieron autoridad. ¿sí? La persona que transgrede la instrucción pierde autoridad en el mundo espiritual. Puedes seguir discipulando, predicando, enseñando, pero la autoridad espiritual la pierdes ¿sí? y no puedes... Ayudar a transformar el corazón de las personas. ¿Para qué es la autoridad? Para, para transformar, ayudar a transformar. ¿sí? No, eh, la autoridad que Dios nos da es para sanar enfermos, para echar fuera demonios, ¿sí? para hacer discípulos. Pero el corazón que, es, que se transgrede, que, que, que no vive bajo autoridad, pierde autoridad en el mundo espiritual. Las tinieblas, cuando vos vas a un lugar, dice este hombre vive bajo autoridad, esta mujer vive bajo autoridad. ¿Sí? Nos sujetamos. Pero ¿se acuerdan cuando en Hechos de los Apóstoles, los hijos de Seba ¿no? quisieron ir en el nombre de Jesús, te echamos fuera? Y los demonios ¡buah! se le tiraron encima, ¿sí? le sacaron la ropa, Dice, corrió desnudo, ¿sí? porque se manifestaron los espíritus. ¿Sí? Lo único que nos da autoridad es estar bajo autoridad. Por esa razón yo, yo digo, esta iglesia... Se sostiene ante toda lucha, ante todo ataque del enemigo, ante todo dardo ¿sí? de Satanás que muchas veces quiere venir en contra de tu vida. ¿sí? Se mantiene porque estamos bajo autoridad, familia. Lo único que nos resguarda es estar bajo autoridad, bajo obediencia. ¿sí? El mundo de las tinieblas, ¿sí? cuando ve a un hombre, a una mujer sujeto ¿sí? a las cosas de Dios, sujeto y bajo autoridad, ¿sí? tiembla. ¿Sí? Entonces necesitamos caminar bajo eso. Jesús les dio instrucciones y después de enseñarles los envió. ¿Sí? Y ahí ellos. Y fíjate en las instrucciones que, le, que, le, que les dijo: eh, No vayan por el camino de gentiles, no entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan predicando diciendo el reino ¿Sí? vayan diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y, y yo pensaba en esto, no vayan por el camino de los gentiles. ¿Qué diría el desobediente? Pero Jesús vino a todos. ¿Sí? Jesús vino a todos. Pero Jesús primero vino a la casa perdida de Israel. Jesús primero vino a los judíos, dice la Biblia. ¿Sí? Entonces los discípulos tomaron la instrucción y ¿a dónde fueron? ¿Mm? Primero a la casa perdida de, del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces se tenían que manejar. ¿Y ¿Qué haría hoy en día el cristianismo moderno? ¿no? no, pero el Señor ama a todos. No me importa lo que me haya dicho Jesús, Él ama a todos, hay que predicar a todos. Pero Jesús dijo, vayan primero ¿sí? a la casa perdida, ¿sí? De, de Israel ¿por qué? porque detrás de una instrucción siempre hay una intención ¿Sí? ¿y sabes cuál es la intención? la formación del corazón ¿Mm? muchas veces necesitamos dar instrucciones porque la instrucción forma a un discípulo ¿Sí? y hay instrucciones que pueden ser triviales ve a aspirar la alfombra Pastor, ¿sabes? yo lo vi más rápido barrer la alfombra. ¿Sí? uno dice, ah, bueno, está bien, fue a barrer la alfombra. Ese mismo que fue a barrer y no aspirar, ¿sí? el día de mañana le vas a dar otra instrucción y le va a parecer que lo que a él le parece mejor ¿sí? lo va a hacer de esa manera. Entonces, el que no sabe obedecer en las cosas pequeñas, en las cosas mayores, ¿Sí? No, no se le va a poder dar mayor autoridad en otras cosas. Si en lo poco eres fiel, si eres fiel aspirando la alfombra, sobre mucho te pondré, dice, ¿no? Entonces, ¿el Señor qué ve en un discípulo, en un obrero? ve fidelidad? No, pero hay que, hay que mejores barrer. Mira, los pastores me dijeron que tengo que aspirar. Yo aspiro. ¿Sí? El Señor está mirando eso. Sí, porque uno ve el corazón fiel, ¿Sí? Decir como esto, corazón fiel, ¿sí? Fidelidad, eh, necesitamos ser aprobados, ¿sí? Por el Señor y el Señor, fíjate lo que le pasó a, a, Sa, a Saúl, ¿sí? Saúl, el Señor le dio una instrucción a través del profeta y le dijo, eh, Saúl, ¿sí? No hagas nada todavía, ¿sí? Al profeta Samuel le dijo, no hagas nada, Saúl, hasta que yo no llegue. Hacer los sacrificios que necesitamos hacer. Y Saúl estaba ahí, ¿no? Como buen discípulo, porque Saúl como rey era discípulo del rey. ¿sí? El rey era la voz de Dios para él. sí. Y Saúl la presión. Y la gente, eh, no, ahora sí, que ya los tenemos, ya los tenemos listos. Y este, y este que vivía por la aprobación de la gente, ¿no? Porque el que vive por la aprobación de la gente, ¿sí? Le va a costar obedecer siempre las instrucciones que le dan. Lo mismo pasa con un hijo. El hijo que siempre vive por la aprobación de los amigos, ¿sí? le va a costar después obedecer ¿sí? a las instrucciones de los padres. Entonces, esto es una cadena, familia, en todos los ámbitos, laboral, casa, eclesiástico, en todos los ámbitos. Entonces, Saúl dice que dijo, no, 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 yo vi que era pertinente y conveniente porque no venías que yo hiciera el sacrificio. Y ahí hizo el sacrificio. Hey, hizo un sacrificio, no hizo algo... Algo fuera de, de lo que hace un cristiano, vamos a decir, ¿no? Entonces, muchas veces no es la acción, sino que es el corazón. Sí, entonces Jesús los tomó, sí, los preparó y los envió. Y después de que pasó con, con Saúl, sí Dios que dijo, yo he desaprobado el corazón de este rey y me he preparado a otro. Sí, que tiene un corazón conforme al mío. ¿Pero por qué lo sacó? Porque hizo... ¡Ay, pero hizo algo! que exagerado! ¿Sí? ¿Qué hizo? Hizo una reunión de oración nomás. ¿Por eso? Sí, pero no estaba aprobado. Y el Señor le dijo, ¡No hagas eso! ¡Espera que llegue! ¡Espera el tiempo! ¡Espera el momento! ¡No, pero yo tengo que ir a las naciones! Pero yo sé que tienes un llamado, pero me profetizaron, ya sé. Pero como pastor, conozco tu corazón y sé el tiempo que necesitas. ¿Sí? Porque el que sabe el tiempo es tu pastor, no el profeta. Porque el profeta te dice algo, pero el tiempo te dice, ahora busca el tiempo. ¿Sí? A José vino un sueño profético, yo voy a ser el rey de mis hermanos y se metió en problemas, ¿no? Porque recién él fue rey después de 17 años. Antes necesitaba ser pastoreado por su papá, necesitaba ser sí, corregido, instruido. Entonces necesitamos saber los tiempos de, de una palabra. Entonces necesitamos vivir bajo autoridad, bajo sujeción. ¿sí? Los, que, los que te pastorean saben tu tiempo. ¿Sí? nosotros sabemos el tiempo que tiene cada uno por eso tenemos el oficio de pastor conocemos el corazón conocemos el, los tratos que Dios está teniendo con cada uno decimos gloria a Dios va con todo ¿Sí? vamos todavía que siga pasando en fidelidad esto que está viviendo entonces necesitamos la aprobación de parte de Dios ¿no? y en segunda de Timoteo Capítulo 2, 15 y 16. Y, y hay algo muy importante. Dice que la desobediencia es como un espíritu de adivinación. wow Como la hechicería. El desobediente deja que espíritus entren a su corazón. ¿Sí? Porque nosotros nos manejamos bajo autoridad. Familia, la iglesia es algo serio. La iglesia, no estamos jugando a ser iglesia. No estamos, ¡ay, qué lindo! Yo quería ser pastor porque quería tener gente para, para predicar a la gente. No, no, es algo... Eh, estamos bajo, bajo la mano poderosa de Dios acá, familia. Y cada uno necesitamos caminar bajo el temor de Dios. ¿sí? Necesitamos ser obreros aprobados que caminen en temor a Dios. Mis actos pueden edificar tanta gente como puede dañar mucha gente también. ¿sí? Necesito ser aprobado por Dios. Como líder, en el liderazgo tenemos una mayor responsabilidad. Tenemos privilegios, pero tenemos mayor condenación, dice la Biblia. Cuando predicamos para beneficio personal, hay una mayor condenación. Pero cuando trazamos la palabra, ¿sí? viene mayor bendición. Entonces, cuando queremos un puesto, un liderazgo, cuando queremos servir, pero a mí por qué no me dicen, a mí por qué no me... Eh, necesitas tener una estabilidad emocional, espiritual. Necesitas tener un corazón obediente. ¿Sí? Porque los dones son regalos. Si orás por los enfermos y se sanan, no es porque vos oraste mucho y ayunaste. Fue porque Dios te lo regaló. Si yo me paro acá y predico y fluyo en la palabra, fue un regalo que Dios me dio. ¿Sí? si vos le hablas a la persona y se convierte en miles es algo que Dios te dio si vos sabés administrar tener el don de la administración no es algo que vos lo tenés es algo que, una gracia un don que Dios te regaló pero ahora después de esa gracia y ese don que tenemos necesitamos tener un corazón sí, correcto para administrar bien lo que Dios nos da para glorificar a Dios con lo que Él nos da. Si Dios te dio algo, pero vos sos el encargado, el encargado de que tu carácter sea formado, tu vida de obediencia sea formada. Si por eso necesitamos ser pastoreados, ser levantados, ser aprobados por el Señor para hacer la tarea que necesitamos hacer. Eh, hay mucho, mucho por hacer. Hay mucho, y eso que no somos tanto. Pero hay tanto, que, tantos obreros que se necesitan. Si sí, necesitamos levantar obreros, pero tienen que ser obreros que amen la obra de Dios, amen a Dios. Que digan, eh, yo mi vida es para el Señor. Yo no, incansablemente voy a servir a Dios. Yo amo hacer esto. Entonces necesitamos, sí, tener un corazón Aprobado por Dios como obreros. Fíjate lo que dice en 2 Timoteo 2, 15 y 16. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¡Wow! ¿Cuántos pueden decir, Yo hoy adoré a Dios en aprobación? ¿Eh? ¿Cuántos pueden decir, Señor, acá estoy? Pero somos aprobados por la sangre de Cristo. ¿Sí? Y ahí comienza todo, su sacrificio, su gracia en nosotros. ¿Sí? Pero necesitamos, la palabra aprobado es aquel que sabe resistir las pruebas. Una persona que vive en pruebas y sabe resistir esa prueba de una manera correcta, adorando. No criticando No murmurando No hablando mal de no, no tirando dardos para todos lados Aquel que pasa la prueba Aquel que no se queja de Dios Que pasa la prueba ¿Qué va a pasar? Va a ser aprobado por Dios Si ¿Sí? Todos pasamos pruebas Necesitas pasar la prueba que estás viviendo hoy Necesitas pasarlo adorando a Dios Amando a Dios Honrando a tus hermanos Si ¿Sí? Necesitas... Eh, pasar esa prueba Rendido, rendida ¿sí? A los pies del Señor no Dice Preséntate a Dios aprobado Como obrero, obrero que no tiene De qué avergonzarse Que maneja con precisión La palabra de verdad Evita las palabrerías vacías Y profanas Porque los dados a ella Conducirán Más Y más a la impiedad como fíjense como obreros ¿sí? yo le hablo a los obreros a los que están ministrando acá arriba obrero es una persona que está recibiendo en la puerta obrero es aquellos que están los chicos que están allá los que estamos comprometidos y ¿sí? con esto y, y, y estamos orando que el Señor siga levantando obreros pero el obrero tiene que aprender a pasar la prueba, ¿sí? Tiene que ser una persona sí, que no, que no tiene nada que avergonzarse. No, yo no quiero saludar a aquel hermano porque... Ay, oh, yo le tengo vergüenza porque la otra vez me vio, en, me vio en la plaza con una chica, ¿no? Claro. No, la otra vez me dio, dije, un garabato, yo pensé que no había nadie... Y justo estaba un hermano comprando atrás y entonces necesitamos ser irreprensibles, ¿Sí? necesitamos ser obreros que, que donde nadie nos ve tener esa conducta, ¿no? Porque sabes qué, muchas veces muchas veces el Señor tiene misericordia, ¿no? Y te guarda y, y uno y uno viste se, se manda cada una. Pero en un momento dice Señor: Mira, te voy a sacar la protección para que vean quién eres realmente. ¿Sí? ¿Tienes algo de qué avergonzarte? ¿Te estás escondiendo para que nadie te apunte por lo que has hecho, por lo que hiciste o estás haciendo? ¿Eh? Necesitamos ser aprobados y, y caminar. Hay una persona que me dice: Pastor. Usted dice las cosas de frente, dice... Usted la dice de frente porque usted se ve que no hay nada que alguien lo pueda acusar por algo. dice. Claro, cuando vos no tenés nada de qué avergonzarte, vos podés ir de frente. Pero cuando ya tenés algo donde el enemigo te va a estar acusando, y te, se te está guardando un poquito más, ¿no? Si vivís un doble estándar de vida espiritual, no vas a poder discipular a tu discípulo en esa área sí si en el noviazgo andas más o menos a tu discípulo cómo le vas a qué autoridad tenemos para decirle no a otros discípulos que están en el noviazgo que tienen que vivir en santidad ¿Sí? si eres una persona obediente a tus pastores a tus líderes una persona que honra a tus hermanos vas a tener autoridad para levantar esos discípulos por eso están, nosotros decimos, ¿quién es el encargado de casa? ¿A quién ponemos? ¿Quién no? Porque no es solamente hacer un grupito en la casa y dar un, un par de versículos bíblicos y oramos y cantamos, ¿sí? Sino que estás impartiendo lo que tienes adentro de tu corazón. Lo que hay adentro de tu corazón es lo que va a recibir la gente. yo digo, Señor... Por eso decimos, Señor, tenemos tanto cuidado para levantar a un obrero. Un encargado de casa tiene que tener el corazón limpio. No importa, te, te mandas macanas, te haces ridícula algunas veces, pero tu corazón tiene que ser correcto. Porque si eres un rebelde como, como encargado de casa, vas a levantar gente rebelde en la iglesia. ¿Sí? Y aunque tus palabras tienes que obedecer a los pastores, no se imparte la obediencia. Tienes que amar a Dios y leer la Biblia en tu casa. Y si no lees la Biblia, tu discípulo no va a leer la Biblia. Nosotros, ¿sí? del mismo género de lo que somos, vamos a, a multiplicar. Por eso, si piensas que delante de Dios no estás aprobado, tienes que decir, Pastores, no me siento aprobado. Y ahí nosotros vemos. Sí, pero necesitamos familia. ¿sí? Y necesito que la iglesia en este tiempo ore por eso. Levanta obreros aprobados. ¿sí? Yo quiero ser uno de esos. Si tú quieres ser obrero, ¿sí? pídele al Señor. Yo quiero ser obrero. Que, que los pastores vean el tesoro que tienen, que todavía no lo están usando. <risa> <risa> y tres cositas La próxima hablo Lo que descalifica a un obrero ¿Sí? Doce cosas que descalifica a un obrero Y dice Las palabras Ah, acá está Evita las palabras vacías Palabras vacías Fíjate lo que le dice al obrero Evita las palabras vacías ¿Sí? ¿Qué son las palabras vacías? Sin sentido Inútil ¿Sí? Una plática vana Palabras que no edifican No, pero estamos tirando la chacota acá. Si eres un obrero De Dios Tienes que comportarte como tal Una cosa el hermanito que llegó recién Y que habla palabras vacías Pero otra cosa tú Que eres un obrero Estás marcando ¿sí? El camino de cómo son Los obreros de Dios Son gente que tiene una palabra abundante una palabra que llena el corazón. Una palabra donde la persona que está con vos se va y dice, ¡Wow! Me encanta estar con este. Porque cuando hablo con él, mi corazón va lleno. Algo, algo me da siempre. ¿Sí? Y porque muchas veces en el liderazgo hay tanto chacoteo, tantas palabras vacías. Y ahí dice que a qué conducen estas cosas. ¿Sí? Tantas palabras sin sentido si sí, nosotros tenemos una posición si quieres hablar palabras sin sentido tienes que dejar la posición de obrero porque el obrero tiene, un, tiene una responsabilidad nos está mirando imagínate yo como pastor hablando palabras vacías ¿Eh? nosotros nuestro hablar sale en la palabra que hemos leído durante la mañana ¿Sí? Nuestro nuestra corazón está tan lleno de la palabra que lo único que fluye de nosotros es la palabra de Dios. Si vos te juntás con uno, un líder, un encargado y que no fluye la palabra, avisanos por favor. ¿sí? Avisanos, porque tiene que fluir palabra de Dios de esa, de esa persona. No puede haber palabra vacía, ¿sí? porque todos acá necesitamos ser llenos. Escuchamos tantas palabras vacías en el trabajo. ¿no? en la calle con los amigos no cristianos ¿sí? este es un lugar donde vienes y te encuentras con, con agua agua fresca <ríe> sí, agua de la palabra ¿no? que sale de tu corazón eh, después dice lo profano evita las palabras las palabrerías vacías y profanas si ¿sí? lo profano es algo pagano lo profano es algo que no es espiritual Algo pagano Algo que es de este mundo ¿sí? Palabra de doble sentido ¿sí? Palabras profanas El chiste de doble sentido ¿eh? en, un, en un obrero no puede, no puede haber chiste de doble sentido En un obrero de Dios Porque vos estás modelando algo Y vuelvo a repetir si, si eres una persona que no, que no estás impartiendo a nadie habla todo en Argentina decimos todas las gansadas que quieras decir pero el que el que está a cargo de gente tiene que hablar palabras ¿sí? del Señor ¿sí? yo hubo un tiempo en mi cristianismo me quise hacer un cristiano moderno ¿sí? y es como que venimos al cristianismo y queremos modernizar el cristianismo no porque no ¿Cómo que Dios te bendiga? Hay palabras que yo las uso adrede. ¿sí? Hay palabras que los tomo de la palabra y trato de, de darlo. ¿sí? No, no necesitamos tener palabras espirituales. Cuando se junten, dice la Biblia, traigan canciones, himnos, ¿sí? cantos, profecías, dice, ¿no? De eso tenemos que estar llenos. No del paganismo. Eh, ¿Viste lo que dice el horóscopo este, este año? ¿De qué signo eres? No, de, ay, y entre cristianos, ¿viste? Y, 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 y es en broma. porque, nada sí, qué, ¡Qué exagerado el pastor! ¡Qué religioso el pastor! No. La Biblia dice palabras vanas. ¿Sí? Paganas. Necesitamos modelar nuestra, nuestras palabras que sean de la palabra. Jesús dice que citaba los salmos cuando hablaba los discípulos citaban la palabra si ¿sí? una y otra citaban las historias de la Biblia sí necesitamos ser sobrios en estos tiempos ¿por qué? porque las palabras vanas las palabras eh, vacías y profanas y, y después sigue diciendo esto fíjense las palabras vacías y profanas porque los dados a ellos los que viven en eso... ¿sí? de que su boca no hay palabra de Dios... conducirán más y más... a la impiedad... hay una línea muy fina familia... hay una línea... y yo soy bromista... pero yo soy... intencional... en primera de Timoteo 6.20 y 21... Pablo sigue diciendo... Timoteo guarda lo que se te ha encomendado... Timoteo un pastor... Pablo, el pastor de Timoteo ¿Sí? guarda lo que se te ha encomendado Timoteo, haz las instrucciones que yo te he dado ¿Sí? ¿Sí? necesitamos ser regulados, familia si no somos regulados ¿sí? si no tienes alguien que vos te sujetes el corazón, a la larga vas a caer Sí, a la larga viene, viene el orgullo viene la grandeza ¿sí? viene la altivez y evita las palabrerías vacías y profanas otra vez y las objeciones de los que falsamente se llama ciencia ¿no? la cual profesándola a algunos se han desviado de la fe la gracia sea con vosotros ¿no hay una línea fina? ¿sí? entre el obrero hay que si, si quieres crecer en Dios camina en sobriedad si quieres, si quieres crecer en Dios llénate de la palabra de Dios no puedo perder el tiempo en cosas porque tengo que alimentar mi vida de la palabra tengo que alimentar mi vida de la visión de Dios te leo dos versículos es que tengo tanto Efesios 4.1 dice Yo pues preso en el Señor Os ruego que andéis Como es digno De la vocación Con que fuiste llamados Esta es una vocación La vocación de servir a Dios El servir a Dios es una vocación ¿Sí? Y tienes que dignificar ese llamado ¿Sí? Y tienes que vivir de una manera digna Que represente un obrero de Dios ¿Sí? Estás representando a Dios como obrero Entonces necesitamos andar y caminar en esa dignidad Preso en el Señor Fíjate lo que dice yo preso en el Señor ¿Qué significa ser preso en Dios? Ya no hago lo que quiero Hago lo que edifica a otros Hago lo que edifica el reino ¿Sí? Y somos presos de Dios Sí, y estamos atados a Él y Señor no me suelte, no me quiero desatar de esto porque es lo mejor que me pudo haber pasado, de estar atado al Señor, sí, estoy preso en el Señor, vivo de una manera digna del Señor, por eso cuido mis palabras, por eso si, si digo algo en contra de alguien y, y, y la embarré, voy y le pido perdón, sí, por eso, porque soy un representante de su reino. ...y si tuve una discordia con alguien... ...voy y trato de arreglarlo... ...porque somos representantes... ...necesitamos caminar en dignidad... ...familia... De ...estamos representando al Señor... ¿Sí? ...estamos representando... ...su reino... ...en esta tierra... ...Colosenses 1.10... ...así podréis andar como es... ...digno del Señor... ...agradándolo en todo... ...llevando fruto en toda buena obra... ...y creciendo en el conocimiento de Dios... ...¿sí?... ...agradando en todo... ...llevando frutos... ...¿sí?... ...llevando frutos... ...y conociendo más a Dios... ...y necesitamos... ...caminar delante del Señor... ...estás agradándolo en todo... ...¿sí?... ...ese es, ese es tu andar... Ese es tu, ...ese es tu caminar... ...¿sí?... ...lo estás... ...estás llevando frutos... ¿Estás creciendo en el conocimiento? ¿Cuánto has leído de la palabra en esta semana? Eh, necesitamos dignificar a Dios en la labor que tenemos, familia. ¿Sí? Que entre un temor reverente en nosotros. Sí, oro que el Señor sí, despierte un temor y que seamos esos obreros que aman la palabra de Dios. ¿Sí? Que aman, que sirven que, que se llenan en su vida de la palabra En sus devocionales ¿sí? En su vida de oración el altar familiar, en casa Que sus conversaciones las guarda Que, que no está hablando Palabras vacías Palabras huecas, palabras que, que dañan Los corazones ¿sí? Necesitamos caminar en ese temor reverente eh, La gente Está deseosa de ver gente sobria Gente creíble que Dios nos haga creíble en este tiempo, ¿sí? Que Dios ponga un liderazgo creíble en nosotros con Sandra, ¿sí? Tanto, tanto liderazgo desaprobado. La gente viene con miedo. La gente viene, en vez de venir con el corazón para escuchar la palabra, dice, a ver qué onda en esta iglesia, porque viene tan herida. ¿Sí? Por, por, los, por el liderazgo y yo no estoy condenando a ninguno yo digo Señor ayúdame a caminar en rectitud en temor por eso cuido mis palabras lo que veo, lo que veo en la tele lo que hablo, mis conversaciones abren algo en mi corazón ¿Sí? tus conversaciones abren algo en tu vida, en tu corazón ¿Sí? que Dios y si estoy dando un camino torcido que Dios me reprenda que Dios levante a mi esposa primeramente mis pastores sí, y que eh, estás mal lo que estás haciendo necesitamos a nadie, nadie quiere ser avergonzado nadie quiere ser expuesto pero si, si, si se va a salvar mi, mi alma ¿sí? no importa que sea avergonzado porque no quiero perder el rumbo de ser un preso del Señor amo ser preso de Dios amo la, amo esta esta cárcel en el Señor, antes que la libertad y el libertinaje que puede dar este mundo. ¿Sí? Amamos el oficio que tenemos. ¿Cuántos aman el oficio que tiene en el Señor? ¿Sí? Que el Señor te lleve a enamorarte de, de, de ser un obrero, de ser una persona que, que, que trabaje para Él, que te dio el privilegio para trabajar para Él.